0: Tag 234. Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Könige Kapitel 7, Vers 40 bis Kapitel 8, Vers 21. Dazu Hesekiel Kapitel 40, die Verse 1 bis 23. Im Neuen Testament lesen wir aus Apostelgeschichte Kapitel 19, die Verse 1 bis 22. Und Hiram machte die Töpfe, die Schaufeln und die Sprengschalen und so vollendete Hiram die Arbeit an dem ganzen Werk, das er dem König Salomo für das Haus des Herrn zu machen hatte. Die beiden Säulen und die Kugeln der Kapitelle oben auf den beiden Säulen und die beiden Geflechte, um die Kugeln der Kapitelle auf den Säulen zu bedecken und die 400 Granatäpfel an den beiden Geflechten, zwei Reihen Granatäpfel an jedem Geflecht, um die zwei Kugeln der Kapitelle oben auf den Säulen zu bedecken. Dazu die zehn Gestelle und die zehn Becken auf den Gestellen und das eine Wasserbecken und die zwölf Rinde unter den Wasserbecken und die Töpfe, Schaufeln und die Sprengschalen. Und alle diese Geräte, die Hiram dem König Salomo machte für das Haus des Herrn, waren aus glänzendem Erz. In der jordan ließ sie der König gießen in lehmige Erde, zwischen Sukkot und Zathar. Und Salomo ließ alle diese Geräte ungewogen, wegen der sehr großen Menge des Erzes. Das Gewicht des Erzes konnte man nicht ermitteln. Salomo machte auch alle Geräte, die zum Haus des Herrn gehörten, den goldenen Altar und den goldenen Tisch, auf dem die Schaubrote lagen, und die Leuchter, fünf zur rechten und fünf zur linken, vor dem Sprachort, aus feinem Gold, mit Blumenwerk, Lampen und Lichtscheren aus Gold. Dazu Schüsseln, Messer, Sprengschalen, Pfannen und Räucherpfannen aus feinem Gold. Auch die Angeln an den Türen des inneren Hauses, des Allerheiligsten und an den Türen der Tempelhalle waren aus Gold. Und so wurde das ganze Werk vollendet, das der König Salomo für das Haus des Herrn ausführte und Salomo brachte hinein, was sein Vater David geheiligt hatte, das Silber und das Gold und die Geräte legte er in die Schatzkammer des Hauses des Herrn. Damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Häupter der Stämme, die Fürsten der Vaterhäuser der Kinder Israels, zum König Salomo nach Jerusalem, um die Bundeslade des Herrn hinaufzubringen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Männer Israels versammelten sich zum König Salomo am Fest im Monat Ethanim, das ist der siebte Monat. Und alle Ältesten von Israel kamen und die Priester trugen die Lade des Herrn und sie brachten die Lade des Herrn hinauf, dazu die Stiftshütte und alle Geräte des Heiligtums, die in dem Zelt waren. Das trugen die Priester und Leviten hinauf. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israels die sich zu ihm versammelt hatte, standen mit ihm vor der Lade und opferten Schafe und Rinder, so viele, dass man sie wegen der Menge weder zählen noch berechnen konnte. Und die Priester brachten die Bundeslade des Herrn an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Denn die Kerubim breiteten die Flügel aus über den Ort, wo die Lade stand, und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Spitzen im Heiligtum vor dem Sprachort sehen konnte, aber von außen sah man sie nicht, und sie blieben dort bis zu diesem Tag. Es war nichts in der Lade, als nur die zwei steinernen Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit den Kindern Israels einen Bund machte, als sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Damals sprach Salomo, »Der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. Ich nun habe ein Haus gebaut, als Wohnung für dich, eine Stätte, dass du ewiglich dort bleiben mögest.« Und der König wandte sein Angesicht und segnete die ganze Gemeinde Israels, denn die ganze Gemeinde Israels stand da, und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der zu meinem Vater David durch seinen Mund geredet und es auch durch seine Hand erfüllt hat, indem er sagte, seit dem Tag, da ich mein Volk Israel aus Ägypten herausführte, habe ich unter allen Stämmen Israels niemals eine Stadt erwählt, dass mir dort ein Haus gebaut würde, damit mein Name dort wäre. Aber ich habe David erwählt, dass er über mein Volk Israel herrsche. Nun lag es zwar meinem Vater David am Herzen, den Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Aber der Herr sprach zu meinem Vater David, Dass es dir am Herzen lag, meinen Namen ein Haus zu bauen, Dass dies dir am Herzen lag, daran hast du wohlgetan. Doch sollst nicht du das Haus bauen, sondern dein Sohn, der aus deinen Länden hervorgehen wird, Der soll meinen Namen das Haus bauen. Und der Herr hat sein Wort erfüllt, das er geredet hat. »Denn ich bin an die Stelle meines Vaters David getreten und sitze auf dem Thron Israels, wie der Herr geredet hat, und ich habe den Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus gebaut, und ich habe dort einen Platz zugerichtet für die Lade, in welcher der Bund des Herrn ist, den er mit unseren Vätern gemacht hat, als er sie aus dem Land Ägypten herausführte.« Im 25. Jahr unserer Wegführung, am Anfang des Jahres, am 10. Tag des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen worden war, an eben dem Tag, kam die Hand des Herrn über mich und brachte mich dorthin. In göttlichen Gesichten brachte er mich in das Land Israel und er ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg. Auf diesem war etwas wie der Bau einer Stadt, nach Süden hin. »Und er brachte mich dorthin, und siehe, da war ein Mann, der sah aus, als wäre er aus Erz, und er hatte eine Schnur aus Leinen in der Hand und eine Messrute, und er stand im Tor, und der Mann sprach zu mir, »Menschensohn, schaue mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und achte aufmerksam auf alles, was ich dir zeigen werde, denn du bist hierher gebracht worden, damit dir dies gezeigt werde.« »Alles, was du sehen wirst, sollst du dem Haus Israel verkünden.« »Und siehe, es war eine Mauer außen um das Haus des Tempels herum, und die Messrute, die der Mann in der Hand hatte, war sechs Ellen lang, und jede von ihnen maß eine kleine Elle und eine Handbreite. Damit maß er die Breite des Mauerbaues, eine Rute und die Höhe auch eine Rute. Und er ging zu dem nach Osten gerichteten Tor und stieg dessen Stufen hinauf, und er maß die Schwelle des Tores, der eine Route tief war, und zwar die erste Schwelle, eine Route tief war sie. Und jede Nische für die Wächter war eine Route lang und eine Route breit, und zwischen den Nischen waren fünf Ellen Abstand, und die Schwelle des Tors zur Torhalle auf der Innenseite war eine Route tief. Er maß auch die Halle des Tores zum Haus hin, eine Route. Danach maß er die Halle des Tors, acht Ellen tief, und ihre Türme, zwei Ellen Mauerdicke und die Halle des Tors lag nach innen zu. Und bei dem Tor gegen Osten gab es auf beiden Seiten je drei Nischen für die Wächter. Alle drei hatten dieselbe Maß, und die Türme hatten dasselbe Maß auf dieser und auf jener Seite. Danach er die Breite der Toröffnung. Zehn Ellen, die Länge des Tores betrug 13 Ellen. An der Vorderseite der Nischen für die Wächter befand sich eine Schwelle von einer Elletiefe. Tiefe. Auf der einen wie auf der anderen Seite maß die Schwelle eine Elle. Die Nische selbst aber maß sechs Ellen auf der einen und sechs Ellen auf der anderen Seite. Dann maß er das Tor vom Dach einer Nische für die Wächter bis zum Dach der anderen. Eine Breite von 25 Ellen, eine Türöffnung der anderen gegenüber, und er bestimmte für die Türme 60 Ellen Höhe, und der Vorhof stieß an die Türme rund um das Torgebäude, und von der Vorderseite des Tors am Eingang bis zur Vorderseite der inneren Torhalle waren es 50 Ellen, und sich nach außen verengte Fenster waren an den Nischen für die Wächter und an ihren Türmen inwendig am Torgebäude angebracht, und ebenso an der Halle, und ringsum nach innen zu gab es Fenster, und an jedem Turm waren Palmenverzierungen angebracht. Und er führte mich in den äußeren Vorhof, und siehe, dort waren Kammern, und ein Steinpflaster war ringsumher im Vorhof angelegt, dreißig Kammern lagen zum Steinpflaster hin. Dieses Steinpflaster war seitlich an den Toren und entsprach der Länge der Tore, das war das untere Steinpflaster. Und er maß die Breite des Vorhofs von der Vorderseite des unteren Tores bis zur Vorderseite des äußeren Tores am inneren Vorhof. 100 Ellen, gegen Osten und gegen Norden. Auch das Tor am äußeren Vorhof, das nach Norden schaut, maß er nach seiner Länge und Breite. Es hatte drei Nischen für die Wächter auf der einen und drei Nischen auf der anderen Seite. Und seine Türme und seine Halle hatten dasselbe Maß wie das erste Tor. Seine Länge betrug 50 Ellen und seine Breite 25 Ellen. Und seine Fenster, seine Halle und seine Palmenverzierung hatten dasselbe Maß wie das nach Osten gerichtete Torgebäude. Man ging auf sieben Stufen hinauf und seine Halle war vor ihnen. Und das Tor zum inneren Vorhof entsprach dem äußeren Tor gegen Norden und dem gegen Osten. Von einem Tor zum anderen maß er 100 Ellen. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. »Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid?« fragte er sie. »Den Heiligen Geist empfangen?« entgegneten sie. »Wir haben nicht einmal da gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist.« »Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden?« wollte Paulus wissen. »Die Taufe des Johannes«, erwiderten sie. Da sagte Paulus, »Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab«, und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Drei Monate lang ging Paulus regelmäßig in die Synagoge von Ephesus und sprach dort frei und offen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Er diskutierte mit den Synagogenbesuchern und versuchte, sie von der Wahrheit seiner Botschaft zu überzeugen. Doch einige von ihnen verschlossen sich dem, was er verkündete, und waren nicht bereit, das Evangelium anzunehmen. Stattdessen redeten sie vor allen versammelten Abfällig über die neue Glaubensrichtung. Daraufhin brach Paulus den Kontakt mit ihnen ab. Zusammen mit denen, die Jünger des Herrn geworden waren, trennte er sich von der jüdischen Gemeinde und sprach von da an täglich im Lehrsaal eines Mannes namens Tyrannus. Das tat er volle zwei Jahre lang, so dass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte, und legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Krankheit verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Einige der jüdischen Geisterbeschwörer, die im Land umherzogen, versuchten den Namen von Jesus, dem Herrn, für ihre Zwecke zu gebrauchen. Sie sprachen ihn über den von bösen Geistern Besessenen aus, wobei sie folgende Formel benutzten. Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Auch die sieben Söhne eines gewissen Skephas, eines führenden jüdischen Priesters, gingen so vor. Doch eines Tages gab ihnen der böse Geist, der in einem Besessenen war, zur Antwort, Jesus kenne ich und wer Paulus ist, weiß ich ebenfalls, aber wer seid ihr? Und der Mensch, der von dem bösen Geist besessen war, stürzte sich auf sie, überwältigte sie alle und schlug sie so zusammen, dass sie blutend und mit zerrissenen Kleidern aus dem Haus flohen. Von diesem Vorfall erfuhren alle, die in Ephesus wohnten, Juden wie Nichtjuden, alle wurden von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und priesen den Namen von Jesus, dem Herrn, für seine Grüße. Auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und Bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Nach all diesen Ereignissen fasste Paulus den Entschluss, über Mazedonien und Achaia nach Jerusalem zu reisen. »Und wenn ich dort gewesen bin,« erklärte er, »muss ich endlich auch Rom besuchen.« Er schickte zwei seiner Mitarbeiter, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien voraus, blieb aber selbst noch eine Zeit lang in der Provinz Asien.